0: మూడు రకాలు ఉంటారట శిష్యులు ఇక్కడ వేద వ్యాసులు వారు ఒక అపూర్వమైనటువంటి విషయం చెప్పారు శిష్యులు మూడు రకాలు గురువు చెబితే వెనక ముందు చూడకుండా దూకేసేవాళ్ళు ఉత్తమ శిష్యులు గురువు గారికి అసలు చెప్పకుండానే సొంత పెత్తనంతో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళ యాత్రలు వాళ్ళ స్నానాలు వాళ్ళ గందరగోళాలు చేసుకునే వాళ్ళు అధమ భక్తులు వాళ్ళ గురు భక్తులేక కాదు కానీ భక్తులు అధములు వాళ్ళు అధములు గురువు గారికి ఏమి చెప్పకుండా చేసుకుంటారు ఉత్తములు ఇక గురువు గారు ఏం చెప్పినా గీచిన గీటు దాటకుండా ఆ పని చేస్తారు మధ్యములను ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వింటారు అవకాశం లేకపోతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు ఉదాహరణకి ఈ పూట ఏమండి ఈ రెండు దానిమ గలు తినమన్నాం అనుకోండి ఉత్తమ భక్తుడైతే వెనక ముందు తోడకుండా గురువు గారు తినమన్నారు అని వినికేస్తాడు మధ్యమ భక్తుడు కొంచెం తేడా వస్తుందండి అని కొంచెం ఆలోచిస్తాడు ఇంకా అధమ భక్తుడు వాడికి ఇష్టమైతే చెబుతాడు లేక లేదు ఇక వాడి సొంత పెత్తనం వాడికి ఎక్కువ మంది అధోభక్తులు ఉంటారు అనుకోండి గురువు గారికి చెప్పకుండా సొంత పెత్తనంతో నిర్ణయం తీసుకుని అధోభక్తులు లోకల్లో కొద్ది మంది ఉంటారు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది మధ్యమ భక్తులు ఉంటారట మధ్యమ భక్తులు అంటే ఉంటారు అనమాట అవకాశం ఉంటే ఆయన గురువు గారి మీద మా కొన్న భక్తి ఎవరికి లేదంటారు లేదంటే గురువు గారు అలాగే చెబుతారు ఆయన అలాగే చెబుతారండి మన దారి మందేనండి అంటారు ఇలాంటి భక్తులు ఎక్కువగా ఉంటారట వీళ్ళు పాప ఎక్కువ జన్మలు ఎత్తుతారు అధమభక్తుల్ని బాగు చేయొచ్చుట ఉత్తమ భక్తుల్ని బాగు చేయొచ్చట ఈ మధ్యమ భక్తులకి మాత్రం ఎక్కువ జన్మలు అందుకే మనకి ఏం చెప్పిందో నీతి శత కూడా ఏం చెబుతున్నమాట అజ్ఞహరాధ్యజ్ఞారాధ్య సుఖతర ఆరాధ్యతే విశేష జ్ఞ జ్ఞాన దుర్విదగ్ధం బ్రహ్మాపి నరం నరం జయతి అస్సలు తెలియని ఊర్ఖుడు ज्ञ सुखम आराध्य सुखम आराध्य सुखंग अक्षर वेब वही चुन सुख तर आराध्यते विशेषज्ञ बा हई लेंपैन पंडित बाग चुनावा अटंती ज्ञाने ज्ञाल दुर्विद्ध ब्रह्मा नर नरंजयती इत कोशनवाड़ी ఒక్క పెసర్ చదువుకుంటాడు ఎక్కడో ఏదో పుస్తకం అదేదో బృహస్పతి హోర ఒకడు గురు హోర ఒకడు అదేదో పుస్తకాలు పుస్తకాల్లో తాత్పర్యం చదువుకుంటాడు వాడికి తాత్పర్యం కూడా అర్థం సరిగ్గా తెలియదు కదా వాడు ఏదో రాస్తాడు వీడేదో చదువుతాడు కొంచెం చదువుకుంటాడు కొంచెం వింటాడు విన్నప్పుడు వీడికి అనుమానం వస్తుంది అనుమానంలో కూడా పూర్తిగా తెలియదు తెలియదు అలాగని తెలిసినట్టు నటిస్తాడు వీడికి అహంకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంచెం విన్నవాడికి ఎక్కువ అహంకారం ఉంటుందండ తెలిసేది దుర్విదగ్ధుడు అంటే అహంకారం అనమాట ఎంత పెసరు జ్ఞానం ఉండి కొండంత అహంకారం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారే నాలుగు రోజులు పురాణం అన్న ఏం చేస్తారో తెలుసు కొంతమంది అయ్యి బాబా అంతా ధరిసిపోయిందండి వాళ్ళకి ఇంకేం చెప్పగల అయ్యి ఎన్నిసార్లు విన్నామో దేవి భాగవతం ఎన్నిసార్లు విన్నామో మార్కండే పురాణం ఎన్ని సార్లు చిత్రకోట పర్వతం వెళ్ళాము వీడి మహానుగా చిత్రకోట పర్వతంలో ఏ చిత్రం ఉందో తెలియదు అయినా వంద సార్లు వెళ్ళాము అనుకుంటాడు ఈ పెసరు జ్ఞానంతో తనంత గొప్పవాళ్ళు నాకు అన్ని తెలుసునే ఈ దుర్విదుడు ఉంటాడు ఈ అహంకారి అటువంటి వాడిని బ్రహ్మాపి నరం నరంజీయతి బ్రహ్మ కూడా ఆ నరుణ్ణి బాగు చేడు బ్రహ్మే బాగు చేయలేకపోతే పద్మావరి గారు ఏం చేస్తాడు అందుకనే మేము కిక్కును అనకుండా ఏమండి మేము ఇలా చేయమా అని అడిగితే మీ కర్మ చేస్తే చేయండి చేయకపోతే మానేయండి అని వస్తుంది ఎందుకంటే వీడు ఎలాగో విండువాడు అన్నీ వింటాడా ఆఖరణ వెళ్ళేవాడికి ఏది నచ్చితే అదే చేస్తాడు కొంతమంది టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఇటువంటి చాలా ప్రమాదకరం ఉండవు అని గురుగారు మీరు ఎలా చెబితే అలాగే చేస్తాం అంటారు గురువుగారు మీరు ఎలా చెప్పి అలాగ చేస్తావు అయితే వెంటనే నాతో వచ్చి నన్ను అనుకోండి ఒక్క రెండు రోజులు అలాగే వస్తావు ఇంతటి దానికి నన్ను ఎందుకు అడిగావు అడగడం తప్పేనా ఇది మోసమేనా ఎవరిని మోసం చేద్దాం అనుకుంటావు నువ్వు గురువునా లేక దేవుడినా నీ అంతరంగా అసలు ఎందుకు అడగడం అలాంటప్పుడు గురువు మీరు ఏం చెబితే అదే చేస్తావు అన్నప్పుడు గురువు గారు తక్షణం నాతో రా అంటే రా లేకపోతే మాట్లాడుకోరుకో అడక్క నువ్వు అడగనే గురువుగారు నిన్ను నీవతల పడి నువ్వు నన్ను అడిగి చెయ్యి అన్నాడా కాబట్టి ఇటువంటి వాడు జ్ఞాన లవ దుర్విదబ్ధుడు ఇటువంటి వాడిని బ్రహ్మ అపి నరం నరంజయ్యతి ఇటువంటి నరుణ్ణి అయిసే మానవుకో బ్రహ్మాభి నా బదల్సక్త ఇటువంటి మానవుణ్ణి బ్రహ్మ కూడా మార్చలేడు నేను మర్చిపోయి ఉత్తర భారతంలో ఉన్నాను అనుకుని కొంచెం హిందీ వచ్చిందేమో అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు ఆ చిత్ర వస్తాయి కాబట్టి ఇటువంటి వాడిని బ్రహ్మే మార్చలేకపోతే ఇంకెవరూ మార్చలేదు అటువంటి వాళ్ళ మనస్సులు కూడా స్వస్థముగా మార్చి అనుగ్రహించను తల్లి పూర్తిగా జ్ఞానైనా ఉండాలి అజ్ఞుడైనా అవి ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళలో ఉత్తమ శిష్యులు అవ్వాలి మనం ఎప్పుడు కూడా శిష్యుల్లో ఇంకా పరాకాష్ఠకు వెళ్ళాలి మీరు ఎన్నిసార్లు ఉన్నారు శంకరాచార్య చరిత్ర శంకరాచార్యుల గారి యొక్క శిష్యుల్లో ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్థాయి ఉంది అందులో సునందుడని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకే సనందుడని కూడా పిలుస్తారు కానీ ప్రాచీన కాలంలో సునందుడనే పదం ఎక్కువగా ప్రసిద్ధిలో ఉన్నది ఆయన గురువు గారు అంటే ప్రాణం గురువు గారు చెప్తే చావడానికి సిద్ధపడతాడు ఆయన తక్కిన శిష్యులకి భక్తి ఉంది ఇంత భక్తి లేదు కానీ గురువుగారు ఎప్పుడు వీడి పొగుడుతున్నాడు కదా దాంతో వాడికి ఈ రిషి వచ్చింది మేము ఇంతకాలం నుంచి గురువుగారు చుట్టూ ఉన్నాం గురువుగారు పక్కనే ఇల్లు కట్టుకున్నాం అయినా సరే గురువు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని పొగుడుతున్నాడని కొంచెం సునందుడి మీద అందరికీ ఈ వచ్చింది ఇది గురువుగారు కనిపెట్టారు అందరికి అందరి మీద సమానమే గురువు పక్షపాతం ఎందుకు ఉంటుందండి గురువులు ఎప్పుడు పక్షపాత బుద్ధి ఉండదు గుణములను ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు వ్యక్తుల్ని ప్రేమించారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ వ్యక్తి అయినా గురువుకి అనవసరం ఆ గుణములు ఆకర్షింపజేస్తాయి ఆ గుణముల వల్ల తొందరగా తరిస్తారు విష్ణువు పక్కనున్న జైవిజయులకి శాప వచ్చింది కానీ ఆయన కాపాడా కాపాడలేదు ఎందుకని వాళ్ళు జై విజయులే ఆయన కాపుల వాళ్లే కాని సనక సనందనాథులకు అపచారం చేశారు ఆ శిక్ష వాళ్ళు అనుభవించారు పక్కనున్న ద్వారపాలకులకే శిక్ష తప్పకపోతే మామూలు మానవులు గురువు గారి పక్కనున్నంత మాత్రం చేత ఆయన రక్షిస్తాడని మీ బుద్ధి బాగా లేకపోతే ఏమనా కాబట్టి సునందుడు యొక్క గుణములు మంచి గనక ప్రేమించాడు ఇది కొంచెం తక్కిన శిష్యులకి కంటగింపు అయింది వాళ్ళు ఆగ్రహించారు గురువు గారిని బయటికి వెళ్ళాక విమర్శించడం మొదలెట్టారు గురువుగారు మన గురించే చెప్పారు ఎంతసేపు మనల్ని దెప్పుతున్నారు ఆ కొత్త వాడిని ప్రేమిస్తున్నారు అనుకున్నారట ఇలా కూడా అనుకునేవాళ్ళు ఉంటారు అండి గురువు గారు వచ్చినప్పుడు టిక్కను నోరు మూసి కూర్చుంటారు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం ఈ దుకుమాల గురు ఎంతసేపు మన విమర్శిస్తున్నాడని అనుకుంటారట అమ్మా ఐకత్వం ఇది గురువు గారికి తెలియదా అందరికీ రెండు చెవులు ఉంటే గురువు గారు కొన్ని వేల చెవులు ఉంటాయి గురువు గారు జ్ఞానమై జ్ఞానం అనేటటువంటి కర్ణము కలిగిన వాడు ఆయన వెంటనే కనిపెట్టి రోజు ఏం చేశాడు పూర్ణానదికి పెద్ద వర తెప్పించాడు శంకరాచార్యు వారు ఆ నది అవతలకి పిల్లల్ని పంపి పిల్లలారా అవతల ఒట్టిన దర్భలున్నాయి పళ్ళు ఉన్నాయి సమితులున్నాయి అవి తెండి అన్నట్ట వీళ్ళంతా అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళి ఈ దర్భలు పుల్లలు పళ్ళు ఏరుతున్న సమయంలో పూర్ణానదికి వర తెప్పించాడు ఆయన వరద తెప్పించి హఠాత్తుగా శిష్యులారా పొరుగు పొరుగు నా దగ్గరికి రండి అన్నట్ట అందరూ ఈ చేతిలో ఉన్న తరఫులు పళ్ళు వదిలి గురువుగారు రమ్మన్నారు కదా అని నది వచ్చారు నది ఆ పూట ఆకాశం అంతెత్తు కెనటాలతో ఉల్లూఠోత్తు తరంగయ్యి దాంతో హడిలిపోయి అమ్మబాబుయ్య నది ప్రవహిస్తోంది ఇందులో దిగామంటే కొట్టుకుపోతాం బంగాళాఖాతంలో తేలతాం అని వాళ్ళంతా హడిలిపోయి అక్కడే కూర్చున్నారు కదలకుండా ఒక్క సునందుడు మాత్రం పరుగు పరుగున మా గురువు గారు పిలిచారు నదికి వరద వచ్చిన బురద వచ్చినా సరే నేను ఇందులోకి వచ్చేస్తానని చక్కన అందులో కాలు పెట్టేశాడు ఆయన అలా కాలు పెట్టిన చోటల్లా నదిలో ఒక్కొక్క పువ్వు పైపు వచ్చి ఆయన పాదం నదిలో మొలగకుండా రక్షించింది ఆయన నది నీటిలో కాలు పెట్టాడు అడుగు పువ్వు వచ్చేది అది పద్మం పద్మం వచ్చి కాలి చేరి ఆయన్ని రక్షించింది గురువు గారి మీద భక్తి ఉంటే నదీ దేవతలు కాపాడతాయి సకల దేవతలు కాపాడతారు దాంతో ఆయన పాదం కల్లా పద్మం వచ్చేది నిజంగా నదిలో దిగితే మామూలు మానవడైతే చచ్చిపట్టండి ఎగిరిపడా అసలు నదికి కృత్రిమంగా వర తెప్పించింది గురువుగారు ఆయన పరీక్షించాడు ఆ పరీక్షలో ఈ మహాత్ముడు నెగ్గాడు ఎందువల్ల సంపూర్ణమైన గురుభక్తి వల్ల ఆయన నదిలోకి అంత ఉద్ధృతంగా ఉన్న నదిలోకి సాహసించి అడుగు పెట్టాడు లేదా పెట్టగానే ఏం చేసింది ఒక్కొక్క పువ్వు పైకి వచ్చేదిట కాలు పెట్టిన చోట వల్ల కాలు పెట్టేదో ఒక పువ్వు కింద ఉండేది దాంతో పువ్వు మీద కాలు పెట్టాడు ఈయన పద్మం మీద పాదాలు పెట్టి పాదాల కింద పద్మం పొందాడు గనక ఆ రోజు నుంచి సునందుడు పద్మపాదుడు అయ్యాడు ఆయన పేరే మారిపోయింది వాడు మనం పద్మపాదుడు అంటున్నాం తప్ప సునందుడు తీసేశాము మండల మిశ్రుడు అంటున్నావా సురేశ్వరాచారు్యుడు అంటున్నాం ఇలా శిష్యుల పేర్లు వాళ్ళ వాళ్ళ గుణముల వల్ల మారిపోతాయి అప్పుడు గురువు గారు చూశారా అది గురుభక్తి అంటే అందుకని నేను ప్రశంసిస్తున్నాను అందరికంటే ఆఖరిగా వచ్చాడు ఆయన లేటుగా వచ్చినా లేటెస్ట్ గా వచ్చాడు వాడు మీ అందరి ఫేట్టింతే మీరెప్పుడు గురువు గారు పక్కనే ఉంటారు అంత స్థాయిలో భక్తిని చూపించలేకపోతున్నారు ఇది భక్తి అంటే ఈ స్థాయి గురు భక్తితో మా గురువు గారు చెప్పారు ఇక ప్రపంచం తల్ల గురువు కంటే నాకు ఏది ఎక్కువ కాదు అనుకుని చెప్పినది చెప్పినట్టుగా తక్షణం చేసినటువంటి వాడికి ఇక పునర్జన్మ ఉండదు ఈ జన్మలోనే ముక్తి ఆ స్థాయిలో గురు భక్తితో అమ్మని సేవించాలి ఎందుకంటే అమ్మే గురుమూర్తి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎందుకు గురువు గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి పురాణాల్లో మీ గురువు రూపంలో అమ్మ దర్శనమిస్తోంది అమ్మవారు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎంత గింజుకున్నా అంత తేలిగ్గా చూడలేరు మీరు మీలాంటి భక్తుల గురించి చెప్పట్ల సామాన్యుల గురించి చెప్తాను మీరు మహాభక్తులు రోజూ చూసి ఉండవచ్చు ఈ మధ్యన ఒకడు అన్నాడు నాకేదో దేవుడు కనపడ్డాడు అన్నవాడు మూర్ఖుడు అన్నాడు ఆ అన్నవాడు ఒట్టి మూర్ఖుడు వాడి కర్మ వాడికి అలా కనపట్టాల ప్రహ్లాదుడికి కనపడిన విష్ణువు హిరణ్యకశిపుడికి కనపడలేదు మహానుభావులకి కళ్ళు మూసినా తెరిచిన ఆనందంతో కన్నీళ్లు కారతాయి అందులో ఆ పరమాత్మ కనపడతాడు కనపడలేదు అండానికి రుగ్గవడం అండి దేవుడు కనపడ్డాడో లేదు అవతల వాడిన అనుభూతిని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది వాడని లోకాన్ని మోసం చేయడానికి చెప్పట్లేదుగా తనంతా తాను మహానుభావులు ఆనందంతో అమ్మని చూచి కన్నీడు కలుస్తూ ఉంటారు ఆనంద బష్పాలు కరుస్తారు అమ్మ కనపడుతుంది అమ్మ ఏ రూపంలో కనపడుతుంది ప్రత్యక్షంగా గురువు రూపంలో ఉంటుంది అందుకని మనకి ఏమన్నారు లలిత సహస్రనామంలో గురుమూర్తిర్ గుణనిధిర్ గోమాత గోజన్మభూహు నీ గురువు గారి రూపంలో ఉన్నది అమ్మే గురుమూర్తి అంటే గురువు రూపంలో ఉంటుందని ఒక అర్థం గురువు అంటే పెద్ద మూర్తి ఈ ప్రపంచమంతా వ్యాపించే అంత రూపంతో ఉంటుందని ఒక అర్థం అమ్మవారిని ఎలా చూడగలుగుతాం అని బ్రహ్మపురాణంలో ఒకప్పుడు వ్యాసుని ఒక శిష్యుడు అడిగాడు నాకు అమ్మని చూడాలనుంది చూడాలనుంది ఎలా చూడగలనంటే నీ ఎదురుగుండా ఉన్న గురువుని కాళ్ళు పట్టుకుని ధ్యానించు ఆ గురువు రూపంలో అమ్మ కనపడుతుంది ఎదురుగుండ గురువు వేరు అమ్మ అమ్మ రూపంలో ఉన్న గురువు గురువు రూపంలో ఉన్న అమ్మని విడిచిపెట్టి అమ్మ ఎక్కడో ఉందనుకుంటాదేవిరా అని దెమ్మదిరిగే సమాధానం చెప్పాడు కాబట్టి మనం వేరే వెతుక్కోవలసిన అవసరం లేదు అటువంటి తల్లిని దేవతలు ఎంతో భక్తితో ఓ గురుస్వరూపిణి నీకు నమస్కారం అన్నారు మమ్మల్ని నిరంతరం రక్షించు సూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే నీ సోలముతో మమ్మల్ని రక్షించు సోలంతో రక్షించినట్టు ఏమిటి నీ సోలముతో పాపాత్ములైన శత్రువుల్ని సంహరించు ఈ లోకంలో శత్రువులనే వాళ్ళు ఎవరికీ ఉండకూడదు పాపాత్ములు వాళ్ళు లోక కంటకులు అటువంటి వాళ్ళని సంహరించు తద్వారా మమ్మల్ని రక్షించు పాపాత్ములేని శత్రువులు ఎప్పుడొస్తారు లోకానికి నీ మనస్సు బాగుంటే రాదు నీ మనసు పవిత్రంగా ఉన్నంత వరకు నీకు ఎక్కడ చూసినా మిత్రులే తప్ప శత్రువులు ఉండరు మంచంగాతో కఠవతిమే గంగ మనసు పవిత్రంగా ఉంటే నీ పక్కనున్న కమండలంలో నీళ్లలోనే గంగ చేరుతుంది నీ ఇంద్రియాలు సక్రమంగా ఉంటే అప్పుడు నీలో ఏ మన మానసికమైన వికారం రాదు వికారం రానప్పుడు శత్రువు ఉండేవాడికి అసలు శత్రువు విత్రువు నీ మనసులో చెప్